0: Hello， 大家好，我是橙子。接下来你将听到的是我们巴比塔词典，算是第一期额外声音内容吧。先非常感谢大家对我们的支持哈，在爱发电平台，这次额外声音内容呢，其实是对我们节目的视角的一种补充吧。因为我们在之前的节目里有偶尔会提到，就是虽然说我们节目努力的做到这个性别包括年代上的平衡，他们两位是男性，然后我一个女性，竹溪是八零后，我和姚天一都是九零后。但是依然有很多的限制，我们依然缺失了更老的七零、六零，甚至更前面的人的观点，以及最新的零零后的观点。那这也是我们一直在搜寻资料或者是做调查的过程中想要去弥补的。那这次的特别声音内容呢？是由我带来的，哈，就是在春节期间，我会去奶奶家过年，所以呢，我就把大家我的爷爷奶奶、我爸，然后我婶儿，还有我弟，我弟是零零年，他是我们家最年轻的人，我们几个人齐聚一堂，然后就我们节目之前提到过的一些问题，包括对之前提到的文艺作品，还有年轻人生活态度的一些词语的探讨吧。而虽然我请了我婶儿哈，她也是一位女性，但是依然好像从。结果来说，变成了我爸一个人的演讲。那这也是我们这个家庭在沟通时候真实的状况。那每个人有不同的立场，每个人有不同的生活背景，他们也多少代表了一个群体吧。因此，对于他们的观点，包括对于其他不同的观点，我们持的态度更多的是尊重、祝福。对，所以也希望大家在听的时候，虽然他们有些观点可能会让年轻人，可能会让我们觉得多少点被冒犯，或者觉得这是一个很迂腐的观点，也是真实的。事情的一个方面，也是真实的社会的一种维度。那么，希望大家可以怀着这种了解的心态来看待他们，也希望大家不要人身攻击我的家人哈，因为我已经替你们人身攻击完了。那接下来就请大家收听呗。哎，我好做作呀，刚才那段话。首先哈，我们这个播客大家听过吗？叫什么名字？《巴别塔词典》。没有。没有。就就我们果然大家都没听过。我们这个节目呢，主要就是聊一些网络词汇，然后还有一些网络上热门探讨的现象什么的。我和两个男主播，他们两个一个是80后，一个是93年还是九二年的，来分享一些这个看法。他们两个男主播呢，比较偏向于对那种什么社会心理呀、啊，然后历史背景啊什么的的探讨。那我就是属于体验派，我就分享一些我的感受这样。这个节目到现在也做了两年多了吧，啊，然后我们最出圈，我们就从我们最出圈的那集开始聊起，且比较轻松，就是《三体》。我们聊《三体》聊了两期，那是我们第一个播放破万的节目。呃，我觉得《三体》在座除了爷爷奶奶没有看过，是不是都看过、啊？大家我没有啊，你也没看过，嗯，为为什么最年轻的一个也没有看到呢？嗯、呃，不不太不太。那你有听说过吗？我听说过呀。你觉得他就是你会想看吗？我挺想看的。你是从什么地方听说到他他得奖还是？
1: 从各方面途径都听说了。比如，比如你们聊天然后那个后网上的什么新闻啊，嗯，啊什么那个
0: 视频呀、啊，嗯，啊然后这个广播呀、啊，嗯
1: 都有这个消息
0: 。那看过的觉得他怎么样？你觉得他好看吗
1: ？好看呐。你觉得为
0: 什么好看呢？那
1: 个、想象力。
0: 那你觉得它里面对，比如说他对社会学
1: 的那些预设，都都非常让人大开眼界、大开脑洞，就包括对社会心理的描写。我觉得这种深刻度，虽然说他的这个价值观是很独特的，或者说可以加一个带引号的这个这个灰色价值观，嗯，但是这个价值观也许就是社会心理的真相，这引起人的这种这种思考。所以我觉得。他这个书的好处就是从社会心理这个角度的好处就是，他把整个的人类所有的人放在一个极端的事件之中，然后去探讨整个社会心理对于应对这样的时候的一些变化一种走向
0: 。那他的很深刻科幻这部分就不要太在意了，是吧？科幻
1: 这个事咱们又不是专业的，
0: 因为因为在我们那个节目里，那个两个男主播有提到一点，就是他的那些科幻刚好比我们受的九年义务教育稍微多那么一点点
1: 其实我觉得是这样的，你如果科幻小说看多了的话，嗯，你就会知道什么叫科幻呢？我觉得科幻是在你的整个社会平均的一个对于科学的认知水平的基础上，然后在这个基础上，然后进行联想，而不是说超越这个，嗯，呃，这个东西。我觉得你比如说吧、啊，呃，最早的科幻，你像什么《海底两万里》。啊，你现今天看这个，看这《海底两万里》跟童话一样，为什么？那是当时人的科技认知水平、科学文明水平，在那个基础上进行的联想。那个科技水平，那个科技大家都是理解的。你再后来到阿西莫夫的那个《星际战队》，那时候真有了太空的这种、这种、这种。哎，大家科技水平到那儿了，于是有了阿西莫夫，然后他在讲，哎，这个原来这个世界原来有两年，还可以有两个正反世界，对吧？正反的世界，哎，突然间让你在这个基础上的一种。那今天刘慈欣的这个东西在什么样的科技水平呢？我觉得就是说量子啦，人的包括人对意识的这个这个探讨啦，人对于这个外面的星星空的构造，你像他为什么要三体呢？三体问题，那真的是在半人马座那儿有一个三体星系，嗯，只不过那个三个星球不像他描述的，对吧？真正三个太阳嘛。真正的有三颗恒星，嗯、一个星体里真的真的那个星球里有，只不过实际上这三颗恒星是两大一小。所以它形不成咱们科幻小说里的那个。但是如果三个星恒星都是质量一样呢，那就是三体。所以它这个科幻，你说超出我们科技认知吗？我觉得从至少从我的角度，我觉得没有超出我的认知、嗯。我知道三体是一个世界最难解的运动。呃，所谓三体的这个问题是科学上的一个很重要的一个问题嘛
0: ？那你觉得他他最后提的那个什么曲率？你曲曲率引擎？曲率引擎这个，因为因为我当时看的时候，我高中嘛，我其实也。根本不懂什么量子物理，连物理都大概有一年没有学了。但是我就，因为他那里面不就形容像是什么在在船后放泡沫，然后用那个、嗯、那个张力把把飞船弹出去那种感觉，他、嗯、这种形容我就能想象出来了。那我，但是他到底是不是这样的？我,我,我那我觉得
1: 从我来说，我早知道这个东西，我知道这个就是
0: 你你你物理能比我厉害？
1: 不是不不<笑>我至少原来我知道这个知识，就是因为那个爱爱因斯坦这个相相对论嘛，他就是把空间实际上压缩的嘛。所有的时间、空间实际上压缩的，那他就是我不是往前走，而是把你远距离我拉到这儿。黑洞。对，这这不就是取曲率的这个意义吗、嗯？就是我反过来，现在都是说我要到你那儿去啊，我拼命这么走，对吧？就
0: 是那个什
1: 么？我换一种思路，
0: 红村异态的、啊、我把你拉过来，因为空,空
1: 间、啊、空间是个曲面，最压缩的。嗯嗯、这这个科学知识原来我是有的，嗯，这个科学知识我是知道，所以我看《三体》，我在这上面我没有违和感、嗯，我马上能够理解，包括这个。呃，肥皂沫推动那那那那那个东西也不是新的，原来我、啊、转
0: 转伞你就不会被攻击什么的那种。这
1: 个说实在，转伞没攻击什么这些东西，我觉得都是在这样一个基本的理论上，嗯、你就能够理解到了，对吧？嗯、你把这你就理解到了，嗯、你想象你会想想想象到了。我是比较早看《三体》的
0: ，你多早？
1: 《三体》这书、嗯、刚成书吧？你
0: 不是我推荐给你才看的吗
1: ？不是，《三体》可不是你。你
0: 确定？确
1: 定。你哪这科幻这部分你可不啊？阿西莫夫全套我都看过了、嗯，我没看过
0: 阿西莫夫拳头
1: ，那那、啊啊啊、还是那怎
0: 么样
1: 呢？那、啊、你没看过阿西莫夫，你怎么能？那
0: 你管我、哎？你没看过全套但是沙，你凭什么跟我说
1: 话？<笑>我觉得就是在这个基本的一个科学认知水平上，然后呢，他进行一个联想，我觉得没有超出。你说刘慈欣他在这些理论上哪有超出现有的科技说跳脱出来的？我觉得没有。
0: 所以你觉得《三体》的亮点还是在它的社会学这方面？我
1: 觉得在宇宙
0: 社会学，是想象
1: 力，就是他能够想象到，当真的发生那个事情的时候，每个人的心理是什么呀？社会心理是什么呀？然后包括黑暗森林理论，我觉得这是、啊、这个我昨天
0: 也给奶奶讲了，就是他他所有的出发点，他其实是居人人是自私的，是恶的这个点去出发的，他里面就没有建立人是善的的这个人
1: 之初性本恶，里面所有人都
0: 是都是自私的，说白了。
1: 对，最后我跟你讲一个情节，你就知道这个这个它多深刻。就是到最后明摆了，那个整个太阳系已经毁灭了，这些人跑，这时候跑呢，只有超光速的这个这个光速飞船才能够达到。那个时候只有这个这个人，就是最后的主角啊，这个这个圣母心诚心这个主角，只有他有这么一艘
0: 。
1: 边儿上的人也都在坐着飞船跑，但是跑不过去，跑,跑不了的，没得做。当看到。他这个飞船从身边呜呜跑出去的时候，嗯，所有的人坐在别的飞船的人，嗯，这时候其实按道理的应该想，哦，我人类还有火种，能活着出去
0: ，是这样从大爱的角度的，从大
1: 爱的角度应该这样。哎呀，那、这个兴奋，我终于人类还留这个火种，虽然我死了，但不是所有的人咬牙切齿要摧毁他摧毁他，要死大家一块死，这是社会不能有苟
0: 且偷生的那种、嗯。但是有没
1: 有大爱的人呢？有罗辑。像那男主罗辑，罗
0: 辑他一开始他要个庄
1: 严，他难道不自私吗？来，那那个时候他是他是他是这年轻的时候嘛。罗辑到最后的时候，人说说你可以，你也可以坐我这个飞船走。他是有那个，他说我我不走了，我觉得完成了。包括张北海，对吧？啊，对，
0: 张北海是真的。哎、张
1: 北海，我觉得到最后的时候，就是只有是什么？到最后两艘飞船，不是两艘飞船我同时活，必须摧毁一个。我
0: 昨天跟奶奶并且把所有
1: 的里面的人当做我的食物。才能保证我这伙人活下去。谁先领悟这个道理，谁来摧毁他。张北海在最后按这个按钮的时候晚了那么几秒钟，嗯、这边对,对，被别人先把他给夺了。而张北海那时候的心理是坦然了，都一样的，都一样的。这句话是什么意思？我活和你活一
0: 样
1: ，都是人类保存下了最后的种子，文明的种子，就是这这大爱。就是换句话说、就是，就是他在里面就我觉得刘慈欣没有单独的从一个角度，就是他非常的偏执。没有我我倒觉得。他就知道有大爱的人没有有，但是绝大多数人是什么心理？就跟今天我们天天要表彰优秀的人，为什么？因为他是少数，我们才表彰。如果所有的人都优秀，我们何必要拿出表彰他呢？但是我们是希望更多的人，你像他那样的人。但是社会真实的社会真相就是人类不感谢
0: 逻辑啊，人类是不感谢
1: 逻辑的啊，人类是不感谢，甚至都不都是要痛恨，痛恨重
0: 新啊，痛恨
1: 重新，他啊，为什么我死了他活着？明白了。不
0: 是，但诚信是他们自己选出来的。我大众的
1: 普遍社会心理。所以我觉得这就是当你明白了这个之后，你就会对很多东西打然，对吧？所以说，我觉得就是一个一个科幻作者，作为他来说，他在揭示就这个社会的真相是什么，对吧？嗯，这就是《三体》，就是你说你《三体》，你简单的看他的脑洞吗？不是，这种例子多的是。包括那个韦德说的那个，就是说
0: ，失去人性，失去很多；嗯、失去兽性，失去一切
2: 。失去人性，失去很多，但失去兽性，失去一切。这你提到这了，就是从经济学的观点看，世世界上这个人都是经纪人。对、啊。什么叫经纪人呢？就是人人都在为自己的经济利益在奋斗。就是、说得明白一点，就是人人都在为自己的经济利益在奋斗。实际、啊、上，嗯，到社会上看。人们确实都是如此，都想自己的经济利益高一点，是不是、啊？但是绝对不是说整个社会都是利己主义，这个也不对。其中总有一些人能够从这个规律中跳出来，嗯，走到为别人着想，所以我们就管他叫高尚的人。哎，对吧？这是高尚的人，脱离了低级趣味的人，有、嗯、益于人民的人。是人民应该尊重的那些人，所以也是我们。但是精神上应该去崇拜那对、就是、但是那个人他有个特点：第一是少数，嗯，绝对是少数；第二，短时间内容易做到，长时间也很难坚持。你说叫人老是吃亏，一辈子光吃亏，到最后他也不愿意吃亏了<笑>，是不是？这我们这人是不是？所以雷锋。市场经济实际上就照顾着，考虑到人民的这个，咱、啊、现在说的私心，就为自己经济利益这份、个，哎，好好干活啊，干好了就能得奖金，就能能能甚至能提升当官，能够多得经济利益，这不就是迎合了人民这个？但是正因为迎合了这个，所以才促进了生产力的发展。如果上来就灭人欲，把这些东西都都灭掉。原来的咱这个计划经济就这样，导致什么生产力低下，不,不干活了，干活干坏、啊、一个样，不干不,不干一个样，对吧？那就不行了，要开始建大锅饭
0: 了吗？所
2: 以，所以作为经济体制改革的领导人来讲呢，就是怎么样处理好这个关系，既要考虑到人民这种人的本性，为个人经济利益在奋斗的这种本性，也要考虑到弘扬为国家为人民。多付出，宁可少得，也要多付出。先人后己，先公后私，他要引导整个社会风气朝着这个方向走。这就是我们要处理的一点矛盾。你你是要聊科幻还
0: 是要聊、嗯、这个？因为我高二、高三看上课的时候上语文课不想听讲了，就看着就看着《三》。这不练真。然后我当时、
2: 嗯
0: ，我当时就觉得就还挺好看的，而且因为我是在手机上看的，也不是看的纸书，所以关于大家批判了他的什么文笔呀、啊、人物啊什么的，我都没有太 care。然后我就在那个时候我还摘抄了好好几句话，什么弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是什么之类的。但是等到我长大。就是长大一点再看，我还是觉得他整个观念太悲观了。就是我觉得，比如说他的那个，他说我们两个人只要相见，就我要先预判你是有敌意的，然后那我为了我活下去，就要先打
1: 你。黑暗森林嘛。
0: 对啊，那你如果要是就是你至少在人类文明内部，这个规律是不合是不合理的呀。我我我我在路上我见一陌生人，我没有非要揍他呀。我国家的文明之间，我们的外交什么的也都不是，就是我会觉得他这个理论还是为了他的故事的发展。或者可能他想要抨击一些，表达一些什么，他才把这个事情极端化的
1: 。不用去纠结于去探讨这个观点这个问题。每个人观点就是他是其中一个嘛，他是其中一种观点。但是我觉得他能够在这种观点之下，能够这个想象和勾勒出这样一个宏大的一个一个事件，嗯，宏大的故事，这是一般人做不到的。嗯、
0: 包括他最后说，还是要把东西刻在石头上，这个也
1: 很我。我一直认为就是我们看。就这本书，看这个东西，咱就就它就拿，不用去探讨里面。你说黑暗森林理论到底是对还是不对？这个东西
0: ，问题是当小孩看就会把它当成真的啊。啊、嗯嗯。那我我我如果年再想点，我在初中二年级，我在中二的时候看，我就觉得哇塞，这个世界太坏了，我要对吧？我要为了光明的世
1: 界。对，少不读水浒，老不读三国嘛。
0: 那我小时候全读
1: 了，咋办？<笑><笑>他文笔确实。他就是故事，我觉得他讲故事的紫禁城，讲故事的能力非常强。他适合一大电影，另外一个他说的对，就是说他他适合写短篇，因为他的他,他的文字，对他文字讲，所以他本来《三体》在他来说本来没想写长篇的，他本来就是想写一个短篇，但是写着写着后来就就越来越庞大，越来越庞大，最后写成了长。刘慈欣短篇居多，他那个呃《球状闪电》<笑>，嗯
0: ，那都是短
1: 篇。哎、呃，对，《球状闪电》的整个的那个是那是个，这个《球状闪电》的文笔是不错的，嗯、包括那个村教师《乡村教师》，《乡村教师》那个那个也挺好的，也挺好的。嗯、其他的，你像什么《吞食者》啦，嗯、你像什么，就那些都就差点了，文笔上就就能显出
0: 。他是国内科幻最高水准了，现在
1: 你觉得？我认为是
0: ，最少看他现在拍出来的科幻片跟国外的科幻片有有
1: 有,有一拼了。嗯。
0: 国内之前的科幻片都没有这种感觉
1: 。是这样的，国外的科幻呢、嗯、也很少有如此庞大的叙事。嗯、再说起三体时
2: 代
1: ，嗯，你看这个，这些你就说吧，《海底两万里》也没有这么大的
0: 庞大叙太空漫游
1: 啊，太空漫游也没有，它很它中间很多东西很简略，它像一首，我觉得那个那个太空漫游像是一首这个，像像是一首抽抽象的诗一样，它中间很多省略的。嗯、但是你不像这部书《三体》，它是。他几乎把整个的这个过程的这个每一年每一个动作是吧？危机多少年，威慑多少年，都写的很清楚。这个我觉得能驾驭住这这么多年，驾驭这个年代，我觉得就不容易。嗯。咱不说别的，我我认为，所以光凭这个脑洞，你没有就不要去挑人家的弱点，说非得挑人家文笔，说这句话我写的都比他,更他,他都那毕竟他德语
0: 给我讲，人家给翻译成了英文嘛。那
1: 是，那是那那就
0: 有润色的部分在里面
1: 吧。那翻译者，这个这个对、啊、这个他能翻译成什么样？因为翻因为
0: 那译者本身也是个作者，啊、所以他非常,非常厉害。他只是可能自己没有点<笑>其实我们节目第一期，然后包括后面也聊到了很多这个系列话题，就是年轻人现在的生活态度，或者说人人生态度。就比如说爷爷奶奶，你们知道什么叫卷吗？啊
2: 卷内内卷，
0: 内
2: 卷，对，是什么意思卷躺内
0: 卷，躺
2: 就是躺到不干了，就是躺平，哎，躺、啊、平。卷呢是
0: ,是,是？卷
2: 就是内部直接就
0: 。
2: 呃，啊、不知道什么叫卷。内部自我在那里搞纠纷、搞毛盾、搞什么，那、嗯、内卷呗。是啊
0: ，差不多。吧，内部是不是？内部性质对，嗯。就是说说内内卷，就像咱们去电影院看电影嘛，然后本来大家都坐着看就能看，结果现在呢，有一个人他站起来了，嗯，那你后面的人为了要看见荧幕，你也得站起来。但其实大家都坐着就没事儿。你就像在在上班的时候，大家都八小时工作制，你按时上下班就能完成。现在有一个人他非要好，好像很努力，他加班了，那老板就会说：“你看人家加班，你是不是也得加班，你才显得够努力？”结果大家就都加班，但没有那么多工作可做，大家加班就在那儿。荒废时光，其实只是为了有这么一个表象
1: 。最典型的那转就是高考是最典型的那句，嗯，说五百八上北大谁说的？是你们自己考生们自己弄的，你们非得一个个都要考五百八，所以他的录取分才能是五百八。如果你们都不好好学习，三百分就上北大，<笑>对吧？<笑><笑><笑><笑><笑>这这这这这这这，这不是典型的那转吗？一门上北大啊，说一个这个这个一个一个人，我外头学习课外班所有的人全都隔外班了，没有人告诉你。你想为什么说说海淀区
0: ，说海淀区是卷最最严重的？你想我上小学的时候，那都多少年前？零一年了，那个时候在我们班上，像我学弹钢琴。这是最普遍的一个才艺了，是、嗯嗯、个人都会弹钢琴。嗯、然后你像你像我们班那时候，不是还有弹古筝和那个古琴的吗、嗯？然后弹手风琴的、拉小提琴的、弹琵琶的，这就属于比较特殊的才艺了，是可以上台展示的。嗯、但如果你只是会弹个钢琴，这算什么才艺？当、嗯、然
1: 我我我我我小时候我吹个手口哨就能上我们班春晚，嗯、对吧、嗯？你现在好弹琴，这钢琴、小提琴，你这都上不了春晚。对，谁都会，这就叫典型的内卷。哦，谁让你这样的？是你们自己造成的，就是自个儿这之间的竞争拉高了自己的生活成本和这个是、嗯嗯、成长成本，嗯、
0: 对自己给、嗯、自
1: 己制造的啊！这工作上也是这样吗？谁让你加班了？有老板呢有？有一个人老加班，弄得所有都都大家都跟着这个加班，加班就成为常态，叫内卷。那是
0: 为了要得到老板的赏识那、呃、老板他就喜欢那个加班，那老板
1: 当然高兴了。对
0: 呀、啊，对吧？还要考，还要考研。这考考、啊、研、考公什么的都是，嗯
1: 、就是这就是内卷。我们这孩子非得让孩子上大学、上研究生啊？谁说的啊？对吧？这就是内卷。哎，某些人啊,啊，非得上人大，你这不这这内卷？<笑>这是内卷吗？确内卷。啊，连北大都不能上，对吧、嗯？必须上人大，这典型的内卷。报<笑>了北大给
0: 你改了啊！刚
1: 刚报了北大也给你改了，这<笑>是典型的内卷。
0: 嗯对，所以现在就很多年轻人就就说，那我就躺嘛，那我就不干了。你们觉得这种心态可取吗？你们会不会觉得是不求上进之类的
1: ？他们肯定觉得不求上进、嗯，肯不行，因为他们已经退休了，<笑>他们实际上已经是这个国呃社会国家都认可了，他们躺平了。对、嗯，所以躺平的人一定是看不惯同样躺平的人。你、嗯、比如说像这个，嗯，对吧？肯定看不惯同样躺
0: 平。嗯嗯、虽然大家嘴上都喊着我要躺。我不干了，我那我要啃老什么的，但实际都是还还还还在没人躺得下
1: 来、嗯，对，躺不下来。你们有生活有压力
0: 啊？
2: 怎么生活呀？躺生活有压力啊
0: 、嗯？你真的有躺的资本的人太少了。对你如果你
2: 这这个问题你问你婶儿就行了啊、嗯，你婶儿要紧张，说不干，这受不了这，实际让他干着这带劲
0: 儿。说是这么说，是吧？干一、嗯、放松一下自己的那什么<笑>，嘴上开心开心开心开心。
1: 因为就是现在，抵押吗？嗯，每一个人主要的问题还是由于是大家的都有生活和这个成长和责任的这种巨大的顾虑压力。如果说每一个人的基本生活都能够得到保障，可能这个卷和躺就相对的就不会那么那么明显。嗯，哎，你咱就这么说吧。为什么这个这个在国外有有些？然后我。我年纪轻轻的，我我哎，我我突然愿意到非洲去做志愿者去，去做那个什么东西、嗯。那首先是他至少没有活着的，这个忧虑、嗯，对吧？他能活着，对吧？如果他是他一天不工作，他就真的就吃不上饭，嗯，哎，真的就就活不了。那他怎么能不卷？他心里当然想躺、哦、他躺得住吗、嗯？所以说这个是一个社会的进步吧。说在中国来说，我觉得至少一长段时间里，卷都会是个。这都是个必然，为什么？中国人太多了，你经济发展又没有，那生
0: 育率下降不是好事儿吗？那、呃、从、呃呃、这个角就不卷了呀
1: 。呃，但是生育率下降带来的是都是老年人了，所以他们是自然躺平的人多了，<笑>还
0: 要消耗我们交的税。是
1: 的，是的，<笑>
0: 你说说，是的<笑>没交几年税，净用我们的税了，你说说这？那知道为什么这个疫情放开了吧？<笑><笑>而且，就我们之前也就着就是易烊千玺当时那个事也聊了一波考公，就是我们就就感觉好像中国从家长到学生对于考大学、考学历、然后考编制什么的，好像有一种很执着的追求
1: 。尤其是东北，就是、东北人
0: ，那不应该是山东人吗
1: ？山东人、东北人都
0: 是。<笑>你要问他，他肯定说：“哎，三百六十行，行行出出状元。”但如果你的孩子在小学的时候说：“我就想练乐器”，也多半家长都是要把他当做一个爱好去培养的。就你还是。主要要学习。或者说，比如说我在小学的时候，我说我就想踢足球，你们会送我去踢吗？你
2: 是去当球吗
0: ？<笑>我去当 IT， 我去当 IT， <笑>就比如说，如果那时候我我有个爱好，<笑>你会要或者去
1: 做？这这个这个东西，你很简单，就是因为在中国这个成长的路其实非常的少，没有那么多渠道啊。如果说踢足球也能够也能够真的成才。那都不用那什么，一堆人都会把孩子送。为什么那么多人小的时候，哎呦拼命哪个戏就往上上，赶紧露个脸儿演戏，将来当明星。因为大家当明星容易啊，挣钱也容易。啊。谁谁管什么知识不知识？那踢足球为什么弄什么美美美热？你看看现在中国这个足球这个状况，这个德行，对吧？如果中国每一年都出一梅西，你看着咱的这阿根廷也没每
0: 年出一梅西啊
1: ？一堆一堆一堆家长就愿意让自己孩子踢。有没有可能是因果倒置了呢？你说的是那个一个一个,一个足球明星去榜样作用，这叫但是，假如这叫恶性循环、嗯，这叫恶性循环。就是
0: 像你大爷，我们小的时候那会儿，男孩子踢足球，我都是特别多，嗯、对、啊，我都是踢足
1: 球，没
0: 有就是没有什么。现在这么多的那个、嗯、那个那个、那个，但是那个时候
1: 我我父母为什么球
0: 是是最多的？对呀、啊，最简单。
1: 我父母为什么阻止我踢足球呢？这这耽误怕耽误学习时间呢？对呀、啊，那是因为那个时候踢足球的人没有出息的呀。哎，可是后来有了这个这个中超了以后，每个踢足球的人大家一年也能挣个上千万。哎，如果如果说是那个时候，我如果说那个时候踢足球真有点天赋的话，可能也就也就愿意了，对吧？这事儿这,这也不一样。嗯，你只能上学。嗯、小镇做题家这个词又火了嘛？虽
0: 然
1: 这个词已经出现很久了，那、嗯、奶奶，你知道
0: 什么叫小镇做题家吗？这、嗯、高考这条路，在现在也也受到了非常大的质疑和挑
2: 战。我承认我的意思，你也应该瞅瞅，现在这个行当还是可以的，就是网络小说家
0: 。网络小说家，写作。哎，我、oh, 不，我不,不,不擅长写作，我是做编辑的，我是给人织嫁衣的。嗯、你的出版，压力来到了工作销
1: 社里。<笑><你写><笑>没东西出版空白，充满纸，啊。后无字念书。你写？目前中国整个来说成长的路还是比较窄的，高考现在还是主要的一条路，所以这个多少年来，这这是现实存在，所以就没有办法。你说那些那个人，你说他他怎么着怎么你你你要想，什么叫改变命运？他如果不高考的话，也许他他在家里就是天天卖鱼种地啊，这个嫁个什么什么被被被家里人强行嫁给人，也许是那样的命运。他高考了之后，至少他不会有这样的命运了。他可以自己去掌握至于说他因为做题而丧失了其他的能力，我觉得这是一个教育过程中的一个缺失。那
0: 他们就会觉得这个社会你没有答应，你没有给我，你答应我的呀
1: ？怎么没有答应啊？要不然你回去，你接着种地去。
0: 你跟我说的，我只要高考了，我就能怎么样？结果我高考谁告诉你之后还是工作也找不到。你没听过吗？等高考完你就自由了，等上了大学你就自由了。这种话你没听过吗？我可听过
1: 。听说过、啊，这就这这不这不都是这这这不都是骗人的吗？对啊，这本来,这是本来就是内
2: 卷内卷，对呀、啊，这这是这是资金内部资金。<笑>这是在你高考时候说的话，<笑>对,啊、对吧？对啊
0: ，这不就只
2: 有对高考的人说的话。<笑>那他
0: 信了，他信了，他他高考完他世界就光明就光，我觉得是这样的
1: 。你到高考的时候，那个时候你最起码也就十六岁、十八。岁。十七、十六、七岁了吧，至少是对不对？那个时候你连这样的对这种这种话的分析判断都还没有呢，那就说明你本身这个开智有问题啊。
0: 那就是因为他光专注于做题了呀，他光为了做题件事他已经，
1: 所以他花
0: 费了他全部的能力，所以他
1: 开智有问题嘛。这死读书自古至今上下五千年，中国科举制度存在以来，死读书的人，嗯，基本上都没有大出息。哪有死读书人大出息的，对吧？这是这是有没有？那是什么呢？那这只能是人的这种这种天分的问题，或者是开智的问题。你没有注意开智，为什么说有的这这个？当然有各方面的原因，有家庭原因，有社会的原因，对吧？有的家庭他别的可能学习不好，但是开智很，那什么都明白，嗯，对吧？对社会了解的很清楚，有那样的，那是什么？也可能这个家庭造成的，环境造成的。所以说你不能去说说这种特例，什么样的这个社会。就跟一碗里的这个这个米一、啊、样，什么样的米都有。你只能说死做题的人，由于高考内卷越来越严重，死做题的
2: 人可能都会比较要偏上而已。这事儿，这是年代，什么时候都有。来、嗯，我六四年考大学吧，我没班上。福建省的同学最多，福建省四个，而且分数都是最高的。嗯，福建越穷那会儿是越穷的地方，分、嗯、数越高。没错，嗯，福建飞数是最高，所以你最好。我们班上了了，我们班上的人数最多的就是福建生的、嗯、四个，嗯，而且都是分数比较好的。结果到我们毕业的时候，一个人因为入党问题神经病，嗯、他没有入了党；一个是因为因为恋爱问题神经病，嗯，两个神经病。哎、
0: 嗯、<笑>我的妈呀！嗯、那
2: 个入党的那个，因为他分数高，所以入学以后先让让分数高的那肯定当班班干部呗，他也当干部了，我也当班班干部呵呵。结果我入党，我入党了，我还有一个同学也入党、嗯，他没事儿，没入党，自己得了什么个病，就是经常完那个嘴里念叨，我家里没问题，哈、嗯、哈，那<笑>成、嗯、分问题呢？哎，对对,对，他怀疑好像我个人表现肯定不错。嗯咱是怀疑是不是家庭有什么问题的，这是神经病了。哎、嗯，哥，你看啊，那是六十年，六十年，六十年代，六十
1: 年代，嗯
2: ，六十年,年,、嗯、年代就是这样。那那,那
0: 你要说那样人就想着做题家呀？
1: 对呀、啊，他、嗯、就是死读书没有开始嘛。对，所以这个人跟人之间就是有这种差别。嗯，反正我所经历的，我这这么多年，我确实没有见过我死读
0: 书的。因为你在北京啊？京啊<笑>
1: 对，我就说我的。对呀、啊，对呀、啊。
0: 所以你也不是一个死读书的人、嗯，但北京的卷就是在才艺那方面、嗯，他每个人都多少有那么点。幸亏他还有个自身的那个才艺，要<笑>不然他什么都没有学，卷不过去，卷不过去
1: ，自带才艺、嗯嗯。OK， 谢谢大家收听，这是我们巴贝塔词典第一期爱发电独家内容的上半部分。如果想听完整版的听众，欢迎来到我们的爱发电，加入我们的发电者团队。巴贝塔词典的爱发店地址就在我们的节目描述里，也感谢过去几个月以来诸多听众对我们节目的大力支持。以后我们也争取给大家提供更多更精彩的附加内容，谢谢。